0: Hallo, liebe Hörer, wir begrüßen euch zur zweiten Episode des Ihren Podcast. Neflo? Hallo. <lacht> ja. Ähm, diese Woche soll es ein bisschen darum gehen, was sich so getan hat bei uns, weil wir haben ja noch ein bisschen an der Homepage gebastelt für den Ehrenpod. Und wir sind mittlerweile verfügbar bei iTunes, was uns sehr stolz gemacht hat diese Woche. Und wir haben aber nach wie vor immer noch ein Problem mit dem Ton. Und wir wissen auch, dass das noch verbesserungswürdig ist, aber wir haben noch kein äh, brauchbares Mikro, sage ich mal. Wir haben zwar ein paar hier, aber mit denen ist der Ton nicht besser. Und deshalb nehmen wir momentan noch mit dem Laptop auf. Zum allgemeinen teil heute. Also als erstes wollen wir noch ein bisschen was Allgemeines erzählen, ähm, weil ich denke mal, Ilmenau kennt nicht jeder. Dann geht es zum Thema Vorlesung, weil wir haben ja immer gesagt, wir wollen... Vorlesung, Re- Revue passieren lassen und heute wollen wir eigentlich nur mal eine darstellen, eine, also ich werde eine darstellen, die ich letzte Woche besucht habe und der dritte Teil unserer Agenda geht um nach Flo.
1: Ja, den CCC bzw. die Vorbereitung vom Chaos Computer Club Kongress, der dieses Jahr in Hamburg stattfinden wird. Ja und was machen wir da? Ah ja, was machen wir da? Wir sind da nicht nur einfache Teilnehmer, also wobei ja die auch äh, da wahrscheinlich viel Spaß haben werden, ähm, sondern wir kümmern uns da mit dem Team des, der Forschungsgemeinschaft für elektronische Medien e.V. aus Ilmenau um das Streaming und zwar das Livestreaming vom 29. C3 aus Hamburg.
0: Oh gut, naja, dazu machen wir mehr nachher, wenn wir dabei sind. Also erst nochmal zum Allgemeinen. Ähm, letzte Woche bei dem Podcast von letzter Woche ist mir aufgefallen dass wir Punkt 1 nicht viel über Ilmenau erzählt haben hat auch unter anderem den Grund, weil Ilmenau jetzt nicht so die Riesenstadt ist es ist eine Stadt, die liegt in Thüringen also im Bundesland Thüringen liegt mitten im Thüringer Wald und, oder an der Nähe des Thüringer Waldes Goethe war auch mal hier <lacht> das ist eigentlich so das bekannteste, was man hier immer so hört ja, der Goethe der war auch mal da aber ich glaube, da macht jede Stadt mit Werbung, wo Goethe mal war. Und ähm, ja, wir haben ich glaube so schätzungsweise 27.000 Einwohner. Und es ist so, so eine bisschen Bergstadt. Also von unserem Balkon aus kann man gut die Berge in Irmenau sehen. Und zur TU an sich. Also wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon ausgesprochen. Also wir reden immer von TU. TU bedeutet Technische Universität. Das heißt einfach, dass der Schwerpunkt dieser Universität haltende Technik liegt, nicht wie normale Universitäten. Das heißt, wir haben hier hauptsächlich ähm, Mechatroniker oder Elektrotechniker oder praktische Informatiker. Und die anderen Studienfächer sind eher gering gehalten. Also unsere Fakultät an der wir sind wir sind an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften die ist geringer als die von der Elektrotechnik und so weiter ja ähm, wir haben auch letztes Mal immer geredet von Vorlesungen und Übungen was vielleicht auch nicht jedem bekannt ist es ist an der Universität oder jedenfalls an unserer Universität ich kann natürlich nicht für alle Universitäten reden ist es immer so dass die Es gibt eine Vorlesung, also in der der Professor selber vorliest, also liest, also den Vortrag hält. Und zu jeder Vorlesung, zu fast jeder, gibt es dann noch eine Übung. Und in der Übung ist es entweder so, dass der Professor selber dazu gegangen ist, oder er hat halt irgendeinen von seinen Mitarbeitern oder Hewis hingeschickt, der dann die Übung halten muss. Und in den Übungen werden dann meistens irgendwelche praktischen Sachen besprochen. Ja, das erst nochmal zum Allgemeinen. Und jetzt wollte ich eigentlich direkt zur Beschreibung einer Vorlesung kommen. Und zwar habe ich letzte Woche schon mal von gesprochen, von der Vorlesung Telematik 2. Das ist eine Vorlesung, die schon in der äh, der Informatik angesiedelt ist und wo, wo ich dieses Semester eigentlich ein bisschen Bammel vorhabe, weil die Vorlesungsunterlagen sind auf Englisch. Der Vortrag, also die Vorlesung selbst ist zwar auf Deutsch, aber wie gesagt, die Vorlesungsunterlagen sind auf Englisch. Und mein Englisch ist zwar jetzt nicht so schlecht, aber wenn es halt um die Fachbegriffe geht, dann wird einem da schon ein bisschen mulmig, wenn es darum geht, englisches Verständnis. Und ähm, in der Vorlesung haben wir gerade, jetzt wir sind ja noch im Einstieg, waren wir gerade letzte Woche auch beim kleinen, bei den Architekturen, bei den Netzwerkarchitekturen. Und da haben wir speziell über Client Surfer, Peer-to-Peer und auch ähm, hybride Funktionen zwischen Client Surfer und Peer-to-Peer erzählt. Und jetzt werden manche von euch sagen, was, die hat das erst im Master, wir hatten das im Bachelor. Oder manche sagen, hey, was ist das? Und ja, ich dachte mir einfach, ich erkläre die zwei Strukturen nochmal. Weil ähm, ja, mindestens vom Client Surfer macht jeder von euch täglich Gebrauch, wenn er im Internet surft. Und deswegen dachte ich, ich erkläre das nochmal auf einfache Art und Weise. Ja, fangen wir an mit dem Client-Server. Also bei der Client-Server-Architektur ist es so, dass der Client, was in der Regel wir sind, also was der Rechner ist, wenn man, mit sein, oder wenn man mit seinem Handy ins Internet geht, das ist der Client, und der startet den Zugriff auf einen Server. So ein Server, der steht dann halt irgendwo im Rechenzentrum, und... Der hört eigentlich immer zu, was so für Traffic im Netzwerk gerade läuft, vorzugsweise natürlich das Internet. Und der ist praktisch immer an, wartet immer irgendwie auf irgendwelche Anfragen von irgendeinem so dahergekommenen Client und möchte das dann auch eventuell gerne beantworten. Und der Client ist aber der, der die Anfragen stellt, also der Server selber stellt keine Anfragen in diesem Architekturmodell. Ja, und der Server, der hat immer eine permanente Adresse, unter der er erreichbar ist. Und der Client, der wird immer, also der hat keine feste Adresse, sondern dem wird immer allen zugeordnet, wenn er sich so im Netzwerk rumtreibt, sich gerade wieder eingeloggt hat, dann kriegt er eine neue zugeteilt. Und ja, also das ist so die Struktur an sich. Und wenn wir jetzt praktisch auf irgendeine Homepage gehen wollen, nehmen wir mal an, wir wollen auf www.tuilmenau.de, dann sende ich mit meinem Rechner eine Anfrage ähm, und dann kann man halt eine Antwort vom Server erhalten. Claude, so, du guckst so komisch. Willst du irgendwas sagen?
1: Nee, ist schon ganz richtig, Wenn man da... Ja gut, zunächst muss natürlich der der Client erstmal die IP-Adresse bekommen, weil tuilmenau.de ist ja erstmal eine Domain und über das DNS, über das Domain Name Name System wird dann diese Adresse aufgelöst in eine IP-Adresse. Von zu Hause kennt man das, das ist dann so diese meist vierstellig, fängt mit 192.168 an. Im Internet gibt es da andere Adressbereiche, aber da bekommt man dann halt so eine IP-Adresse zurück, das ist die Adresse des Servers. Und dann weiß der Client bei euch zu Hause, wo er dann seine Daten herbekommt. Also sprich, die Internetseite, zum Beispiel der Theo
0: Ja, genau. Das ist jetzt nochmal ins Detail gegangen. Noch tiefer als tief. Nee, okay. Ja. Ähm, so viel zum Client-Surfer-Modell. Ähm, jetzt zum Peer-to-Peer-Modell. Das Peer-to-Peer-Modell da geht es darum, dass ähm, alle Clients in irgendeiner Weise was bereitstellen und alle Clients auch zuhören können. Und da wird kein Surfer mehr zwischendrin gebraucht. Und wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie was downloaden möchte, und erklären wir es jetzt mal am besten an, der Illiga, an einem illegalen Beispiel, sowas ist immer sehr. Bre- einprägsam vielleicht. Ähm, nehmen wir mal an, ich wollte jetzt irgendwie den aktuellen Kinofilm downloaden von, was weiß ich, was kommt jetzt gerade so im Kino? Keine Ahnung. Schutz, ich glaub, Schutzengel lief, glaube äh, ich, vor einer ja, Woche ja. an oder so. Und so ein Till Til Schweiger Film. Till Schweiger
1: und äh, Moritz bleibt treu.
0: Ja, ja, nehmen wir jedenfalls mal an, ich möchte jetzt den Film haben. Und wenn ich Peer-to-Peer habe, dann könnte ich jetzt eine Anfrage senden, wer von euch hat denn alles so einen Teil dieses Filmes oder von wem kann ich denn den Film runterladen? Ja, und dann melden sich verschiedene andere Clients im Netz, Client 1, 4 und 5, sagen, ja ich, Client 1 sagt, ja ich habe die ersten, die ersten, die erste Stunde des Films, der andere sagt, ich habe den Rest des Films und der dritte sagt, ich habe die englische Übersetzung, was vielleicht auch interessant ist, <lacht> weiß ich nicht, weil wir wollen ja alle Englisch lernen. Und ja, und dann äh, kann ich mir das ziehen von den verschiedenen Menschen. Und kann mir das ziehen und somit ist der Download natürlich schneller. Und, aber ich muss natürlich auch was bereitstellen dafür, dass ich das ziehen darf. Also jetzt auf dem illegalen Wege. Und in der illegalen Hinsicht. Und äh, Flo, was lachst du?
1: Ja, ich muss dazu natürlich sagen, also wir machen es jetzt hier kein Aufruf für illegale Downloads.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Was ich dazu noch sagen kann äh, zu dem, wo auch ähm, BitTorrent genutzt wird oder Torrent überhaupt.
0: Jetzt musst du erst erklären, was BitTorrent ist, wenn du das einfach so ansprichst.
1: Ah, okay, gut. Also ja, mit äh, Torrent verbindet man auf jeden Fall auch Peer-to-Peer, was eigentlich eine eine reine Client-Infrastruktur ist. zum Beispiel von dem Film wird halt ein gewisses, eine gewisse Datei erzeugt und irgendein Server muss dann schon Bescheid wissen, wo die Dateien liegen, also auf welchen Clients, die ruft man sich ab, die Datei, das ist meist das, was man sich aus dem Internet lädt, diese eine, und da steht dann drinne, welche Clients diese Teile der Datei haben. Das war ursprünglich gar nicht mal für illegale Sachen erfunden worden, sondern einfach um Dateien auf möglichst viele Clients zu verteilen und auch eine gewisse hohe Downloadgeschwindigkeit bereitzustellen. Weil bei Client-Server kann man sich ja vorstellen, dass man immer nur die Bandbreite dann auch erreicht, die man vom Server erhält. Also das heißt, Begrenzung könnte sein, der Internetanschluss zu Hause oder der Server, der einfach dann nicht mehr genug liefern kann für ganz viele Anfragen. Und deshalb hat man sich überlegt, man verteilt das auf ganz viele Clients.
0: Damit der Download schneller geht und das Ganze stabiler läuft. läuft.
1: Richtig. Worauf wir jetzt gestoßen sind in der letzten Woche, wo wir an unserer Website gearbeitet haben, zum Thema Podcast. Es gibt eine Seite, die nennt sich bitlove.org. Und da geht es darum, dass man Podcasts auch über so ein Peer-to-Peer-Netzwerk publiziert und verbreitet. Ja, da werde ich mich mal so die nächste Woche, denke ich, mit beschäftigen. Mal schauen, was man da noch so anbieten kann. Letztendlich ist es genau das Gleiche, dass man dann, wenn ihr über iTunes unsere Datei ladet, die wird dann von unserem Server aktuell heruntergeladen. Bei Bitlove läuft das dann etwas anders. Da würde man dann über so ein Peer-to-Peer-Netzwerk die Datei laden. Das wäre dann auch legal, weil wir hier legalen Content publizieren.
0: Und nichts Legales. Wenn man nämlich legal, äh, nichts Illegales, weil wir können nämlich ja auch legal Filme gucken, wenn nämlich bei uns Hochschulkino ist, da brauchen wir nicht illegal Filme downloaden. Genau. Ja. Genau, also der Vorteil von dem ganzen von dem Peer-to-Peer-System ist halt, dass man einen schnelleren Download erwirken kann, dass das Ganze stabil läuft. Der Nachteil ist aber allerdings, dass das dann auch wieder schwer zu managen ist, denn es muss ja jeder wissen, wer stellt was zur Verfügung, wo kann ich mir was holen und das ist dann natürlich alles etwas komplizierter. Und ich habe auch noch vorhin gesagt, es gibt ein hybrides System, also von client Server und peer to peer da gibt es auch eigentlich ein gutes Beispiel, wenn man nämlich zum Beispiel über ICQ-Nachrichten verschickt, ist es in, in der ersten Liga, also einfach erklärt, in der ersten Liga so, dass man eine Anfrage erstmal sendet. an den, Man sendet ja eigentlich an den, den man, mit dem man reden möchte, eine Anfrage. Aber als allererstes geht man da über den Server, um überhaupt zu erfragen, welche IP-Adresse hat denn gerade der andere, wo kann ich ihn denn überhaupt erreichen. Und wenn ich dann die Antwort vom Surfer erhalten habe, wo denn der, wer denn, wen, welche IP-Adresse derjenige gerade hat, dann kann ich direkt mit demjenigen kommunizieren. Ja, so viel dazu mit meinem Herumgestotteren. Naja, wir sind Anfänger, da darf man das noch. Ja, so viel zu Telematik 2. Da wird sicherlich noch mehr kommen. Und mh, ja. Jetzt kommen wir eigentlich zum Thema 3, also zum, zur Filmgeschichte, wo Flo ja schon vorhin ein bisschen was erklärt hat und jetzt darf Flo endlich auch mal was sagen. Nicht, dass es hier heißt, er darf hier nichts sagen, ne?
1: Ja, okay. Und zwar, ähm, ja, also Mo- Mittwoch sind wir dann abends äh, zu der Forschungsgemeinschaft für elektronische Medien gegangen. Ich... Ähm, kenne die Leute da schon so ein bisschen, weil ich auch im fürs FemNet aktiv bin, also letztendlich so das ähm, Studentennetzwerk hier auf dem Campus plus ähm, die Möglichkeit ähm, Internet für die Studenten zu bieten. Ähm, ja, und wir sind dann am Mittwoch da, wie gesagt, hin und da war konkret äh, das Thema CCC-Vorbereitung beziehungsweise halt das äh, für das Livestreaming oder Streaming allgemein des 29. C3 in Hamburg dieses Jahres. Äh, wann findet das Ganze statt? Das wird vom 27. bis 30. Dezember stattfinden, im CCH Hamburg oder beziehungsweise in dem Kong- Kongress- und Messezentrum in Hamburg. Ähm, die Kids wissen das bestimmt schon. Ja, das ist ja schon länger bekannt, dass die dann umgezogen sind aus Berlin. Ja, was haben wir da gemacht? Ähm, es die, die anderen Jungs, die waren äh, das Wochenende vorher in Hamburg und haben sich mal da die Location ein bisschen angeschaut ähm, und einige Fotos mitgebracht, Grundrisse mitgebracht und ähm, hauptsächlich war halt der Anlass, da hochzufahren nach Hamburg auch, ähm, um zu schauen, ähm, was für Kabellängen benötigt werden, um die Räume mit den, mit dem.. Mit dem ähm, ja, mit, unserem, mit unserer Zentrale sozusagen zu verbinden. Ne? Also, dass wir, wir werden in jedem Raum, also es gibt drei Seele für, für Vorträge. Und da werden wir jetzt jeweils zwei Kameras aufstellen und dann ähm, mit Kabeln dann in die Regie verbinden. Und von da aus werden die dann, werden dann die, die Videoformate und, und Audioformate dann encodiert in spezielle verschiedene Formate, die dann im Internet verfügbar gemacht werden können. Und ja, also nach der Regie kommt dann der ganze Computerkram, ja, also das heißt, da werden dann die Encoder über die Formate laufen und dann wird es auf verschiedene Server im Internet geschickt, so dass dann das von da aus verteilt wird, sodass wir möglichst viele Livestream-Zuschauer auch versorgen können. Und ähm, ja, Tina und ich werden auch mitfahren. Wir werden uns um die komplette Audio-Videotechnik kümmern. Ähm, natürlich bekommen wir da auch, auch Hilfe von anderen aus dem Verein. Ähm, aber wir werden uns we- weniger um, um das ganze Encoding etc. kümmern, obwohl das ein sehr spannender Teil ist. Aber ich habe da jetzt ähm, vor Weihnachten einfach auch keine Zeit mehr, mich da jetzt noch so groß stark einzuarbeiten. Und ähm, da reicht mir schon Audio-Video. Ja.
0: <lacht> Na, wir haben trotzdem Spaß, hoffentlich.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja.
0: Na, jedenfalls sind wir halt zum CCC in Hamburg. und ist uns da schon riesig drauf. Und neben der ganzen AV-Geschichte wollen wir uns auch noch so ein bisschen mit dem Podcast beschäftigen. Also wir wollen dann ein bisschen mal rumfragen, wer Lust hat, so ein bisschen auf Interview und so. Zum einen für diesen Podcast hier und zum anderen für das Hochschulradio von Ilmenau werde ich da so ein bisschen die Leute befragen und Interviews führen. Und ich dachte, ich mache es vielleicht eher so in die lustige Richtung, dass ich die, die Computerfreaks mal so frage, was denkt ihr, was seid ihr eher, geek oder nerd, sowas, so in die Richtung dachte ich, dass man so mal so ein bisschen Spaß hat. Und was sagt ihr, was, oder was sagt, denkt ihr ist die richtige Aussprache, denn viele sagen ja jetzt, dass es nicht hacking heißt, sondern dass es hacken heißt. Ja, und so in die Richtung wollte ich da mal ein bisschen fahren Das genau. ist der Plan.
1: Ja, ich denke, wir werden da schon einige lustige äh, Interviews dann noch hinbekommen. Unter anderem halt auch vielleicht sogar dann einen Sendeplatz auch beim Hochschulfunk hier von der TU Ilmenau bekommen und dann da mal einige Beiträge auch senden.
0: Genau. So viel zum Streaming. Ja.
1: Ja, Donnerstag ähm, haben wir beide dann noch einen internationalen Studenten hier begleitet, ne, der dann auch sich noch immatrikulieren musste an der Universität. Das war ähm, ja schon ganz schön bürokratisch. Also es ging äh, gut voran, aber da merkt man überhaupt erstmal, dass das auch gar nicht so einfach ist. Also und vor allen Dingen denkt man dann noch wieder an seine eigene Immatrikulationszeit, was man dann doch alles für Formulare ausfüllen musste und hier Wege bestreiten musste, um dass man dann letztendlich ähm, als Student hier oder als vollwertiger Student an der Universität agieren kann.
0: Ja, also das ist, das nennt sich Buddy-Programm das Ganze, das ist von We4U, organisiert von der TU Emmenau. und im Rahmen dieses dieser Organisation habe ich mich dieses Jahr beworben, habe gesagt, ich würde auch Buddy sein für einen ausländischen Studenten, aber ich denke, da gibt es so viel zu erzählen, dass wir da dann mal eine neue Folge draus machen. Das wird. ja.
1: Genau, ja. Denke ich auch. auch den Immatrikulationsprozess oder so vielleicht nochmal. Ja, noch mal.
0: Was aber auch so die Behördengänge und so, die da so alles berücksichtigt werden müssen.
1: Vielleicht gibt es ja noch was zu verbessern.
0: Es war wirklich aufregend und interessant, vor allem weil er wirklich nur Englisch kann, also er kann kein Deutsch. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass mein Englisch, also ich dachte immer, mein Englisch wäre sehr schlecht, aber mhm. wir haben uns ziemlich gut verstanden dafür, dass er, seine Muttersprache ist nicht Englisch und meine Muttersprache ist nicht Englisch, aber wir sind trotzdem ganz gut zusammen klar kommt mit dem Sprechen her. Ja, damit möchten wir es eigentlich für heute auch schon wieder belassen. Denn wir wollen ja nicht über unsere 30 Minuten kommen. Wir wollen euch ja keine Zeit klar. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns sehr über Bewertungen freuen. Oder Kommentare, je nachdem.
1: Genau, entweder im Blog oder schickt uns eine E-Mail.
0: Genau, unsere E-Mail-Adresse ist gmail.com Und damit sagen wir Tschüss für heute.
1: Ja, Tschüss, bis nächste Woche.